0: Schmerzforschung hörbar. Der Schmerz, ich und meine Liebsten. Mit Niklas Rauchenberger. Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vielleicht wart ihr gerade ein bisschen überrascht, dass wir heute ausnahmsweise musikalisch begleitet werden. Das liegt an meinem Gast Svenja Friedrich. Sie war nämlich so nett und hat was auf der Orgel für uns eingespielt. Vielen Dank nochmal dafür und hallo Svenja.
1: Hallo an alle. Es hat mich wirklich gefreut, dass wir uns heute zusammenfinden können.
0: Vielleicht warst du kurz überrascht, als meine Anfrage kam, da wir hier eigentlich einen Psychologie-Podcast haben und du dann auf einmal was auf Orgel aufnehmen solltest. Oh
1: ja, das kam tatsächlich sehr spontan. Aber ich bin schon gespannt, wie das den Podcast dann am Ende umrahmen kann.
0: Du musst wissen, mein Ziel ist es, von jeder Person, die ich einlade, ein bisschen was Persönliches auch an unsere Zuhörer zu bringen.
1: Oh, schön. Dann passt das mit der Orgelmusik ja wirklich sehr gut zu mir. Das
0: dachte ich mir auch. Okay, und ähm, du verbringst damit dann sicherlich einiges an Zeit an der Orgel, aber was machst du denn, wenn du nicht gerade dort sitzt?
1: Also in der letzten Zeit habe ich in der Uni intensiv an einem Projekt mit anderen Studierenden zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, das war eben vor allem im letzten Semester und auch über den Sommer hinweg und haben ja eine Studie konkret geplant, durchgeführt, auch schon ausgewertet. Ja, darüber soll es ja heute gehen. Ich finde es super, dass ich darüber sprechen kann ja. und ähm, ja auch anderen die Forschung näher bringen kann, gerade im Bereich der Schmerzforschung. Und das ist ganz besonders für mich heute.
0: Ich freue mich auch schon. Das wird sicherlich ein interessantes Gespräch. Und du studierst Psychologie ja in Würzburg an der Julius-Maximilians-Universität. Mhm. Da werde ich heute auch mit zwei Expertinnen noch sprechen.
1: Cool, mit wem denn? Zum
0: einen mit Dr. Ivo Kettner mhm. und zum anderen mit Isabel Neumann. Das wird jetzt auch unser erster kleiner Stopp sein. Isabel wird uns eine kurze Einführung in den Bereich Schmerz und soziale Unterstützung geben. Dafür werde ich kurz in die Uni gehen und wir hören uns dann in ein paar Minuten wieder, Svenja.
1: Bis dann!
0: Hallo Isabel, schön, dass du ein bisschen Zeit für uns hast.
2: Freut mich ebenso. Hallo zusammen.
0: Magst du kurz etwas zu deiner Person sagen?
2: Ja, ich bin Promotionsstudentin hier am Lehrstuhl und forsche zu den sozialen Einflüssen auf Schmerz und zu dem Erleben von Schmerzen in virtueller Realität. Ivo Ketner betreut mich unter anderem dabei.
0: Dann lass uns mal loslegen, Isabel. Vielleicht kurz, bevor wir gleich in die Tiefe gehen. Was ist denn Schmerz überhaupt?
2: Das ist eine gute, aber keine ganz leichte Frage. In der Forschung suchen wir ja nach klaren Definitionen mit dem Ziel, Konstrukte messbar zu machen. Mit dieser Messbarkeit wollen wir Vergleiche ziehen und dadurch praktische Anwendungen ableiten.
0: Aus eigener Erfahrung würde ich jetzt mal vermuten, dass bei Schmerz die Definition wahrscheinlich nicht ganz so konkret ist, oder?
2: Ja, das stimmt, da Schmerz ein sehr komplexes Konstrukt ist. Es gibt aber eine internationale Schmerzgesellschaft, die eine Definition aufgestellt hat. In der Definition wird unter anderem von Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis gesprochen.
0: Also ich denke gerade daran, dass sich mein Mitbewohner neulich beim Fotorahmen ein einen Nagel mit voller Wucht in seinen Daumen gehämmert hat. Und er hat nur minimal das Gesicht verzogen. Ich hätte da ja schon längst laut aufgeschrien.
2: Wie stark akute Schmerzen empfunden werden, hängt natürlich auch davon ab, wie stark die Intensität des Schmerzreizes tatsächlich ist. In deinem Beispiel streifst du den Daumen nur mit der Hand, oder hämmerst du komplett rein? Aber du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Wie ich den Schmerz wahrnehme, hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Sinnesinformation in meinem Gehirn verarbeitet wird. Zum Beispiel, wie viel Angst mir das macht oder wie sehr ich dazu tendiere, Schmerz zu katastrophisieren. In der internationalen Schmerzdefinition steht auch die Formulierung, Schmerz ist eine persönliche Erfahrung. Das erklärt, warum dein Mitbewohner den Schmerz vielleicht weniger stark wahrgenommen und oder ausgedrückt hat, als du es in derselben Situation getan hättest.
0: Verstehe, das bedeutet ja dann, dass man von außen niemals beurteilen kann, welche Schmerzen ein Mensch hat, oder?
2: Der Schmerzdefinition der International Association for the Study of Pain zufolge muss man die Rückmeldung einer Person in Bezug auf ihre eigene Schmerzerfahrung akzeptieren. Das sollte man nicht anzweifeln, denn sonst würde man der Person ja unterstellen, dass sie sich nur anstellt oder ihr Schmerz nicht wirklich da
0: sei. Und wie kommt es eigentlich, dass das Schmerzempfinden von Mensch zu Mensch so variabel ist und sich auch... Auch bei derselben Person manchmal von Situation zu Situation unterscheidet.
2: Das liegt daran, dass biologische, psychologische und soziale Faktoren beeinflussen, wie wir Schmerz empfinden. Dies wird so auch im biopsychosozialen Schmerzmodell bei Gatchel und KollegInnen 2007 dargestellt. Verschiedene Einflussfaktoren können Schmerzsignale also dämpfen oder verstärken, den Schmerz also modulieren. Dadurch wird unsere Schmerzwahrnehmung verändert.
0: Du interessierst dich ja für psychosoziale Einflussfaktoren. Genau. Welche sind dies denn?
2: Ich untersuche, ob soziale Faktoren die Schmerzwahrnehmung modulieren. Mich interessiert jetzt ganz konkret, ob soziale Unterstützung die Schmerzwahrnehmung lindern kann.
0: Und wie wird die soziale Unterstützung in Studien untersucht?
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die in einer Meta-Analyse von Che et al. 2018 zusammengestellt wurden. Möglichkeit 1, man zeigt Fotos Videos oder Audioaufnahmen einer Person. Möglichkeit 2. Es ist einfach noch eine weitere Person im Raum mit anwesend, während die Versuchsperson Schmerzreize verabreicht bekommt. Somit ist die Person nicht allein in dieser stressigen und vielleicht auch bedrohlich wirkenden Situation. Möglichkeit 3. Die anwesende Person hält die Hand der Studienteilnehmenden oder Möglichkeit 4, die Begleitperson äußert verbale Kommentare zur Unterstützung.
0: Okay, und wie mache ich fest, welche dieser Unterstützungsformen die geeignetste ist?
2: Die Unterstützung muss zur jeweiligen Situation und dem darin angesprochenen Bedürfnis der Person passen. Es macht auch einen Unterschied, ob eine befreundete oder eine fremde Person unterstützt. Die Forschungsgruppe um Master 2015 fand beispielsweise heraus, dass Frauen Schmerzen am besten ertrugen, wenn sie die Hand ihres romantischen Partners hielten. Der Schmerz wurde als unangenehmer wahrgenommen, wenn die Frauen ein Objekt hielten. Und am unangenehmsten jedoch war ihnen die Situation, wenn sie die Hand einer fremden Person halten mussten.
0: Okay, dann kann man also sagen, dass es sowohl darauf ankommt, wer mit wem interagiert, als auch auf welche Art und Weise. Und das muss dann bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.
2: Ja, soziale Unterstützung bei Schmerzen ist zum Beispiel auch abhängig von der Art der romantischen Beziehung.
0: Ich merke schon, dass man bei diesem Thema auf viele Dinge achten muss. Du berücksichtigst nicht nur, dass die Person vor dir individuelle Faktoren mitbringt, sprich ihre Lebenserfahrung, ihre Persönlichkeit und Einstellung, ihre genetische Schmerzempfindlichkeit – Nein, zusätzlich spielt auch der Kontext die Situation eine Rolle.
2: Das sind jetzt natürlich alles Befunde aus der Grundlagenforschung. Es ist aber sinnvoll, sich diese einzelnen Faktoren so genau mit gesunden Versuchspersonen und experimentell erzeugten Schmerzreizen anzusehen. Denn wenn man mehr über den Einfluss eines bestimmten Faktors auf Schmerz kennt, erfährt man mehr über die Mechanismen der Schmerzmodulation. Später kann man diese Erkenntnisse dann in angewandten Bereichen wie in der Schmerztherapie verwenden.
0: Sehr interessant. Dann schalte ich wieder ins Studio und werde mit Svenja konkreter über ihre kürzlich durchgeführte Projektarbeit sprechen. Vielen Dank dir. Sehr gerne. So, jetzt bin ich wieder zurück im Studio. Hallo Svenja. Hallo. Und ihr müsst wissen, wir sind nicht allein. Ich habe uns nämlich Verstärkung besorgt. Ich dachte, es wäre für uns alle mal interessant, die ganze Studie aus der Perspektive einer Versuchsperson zu hören. Deshalb habe ich Antonia Wasserscheid eingeladen.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin Antonia und ich habe an der Studie von Svenja teilgenommen.
0: Jetzt haben wir von Isabella schon mal einen guten ersten Einblick in das Thema Schmerz und soziale Schmerzmodulation bekommen und haben gehört, dass es doch ein sehr großes und vielschichtiges Thema ist. Ist es denn dann überhaupt möglich, alles, was dazugehört, in einer einzigen Studie abzudecken?
1: Nein, das sollte man auch gar nicht. Also das ist nicht möglich, denke ich. Und ja, es ja, ist nicht sinnvoll. Man mhm. sollte sich auf, auf einen Aspekt der Unterstützung konzentrieren, und man kann sich zum Beispiel fragen, hilft es oder unterstützt es mich schon, wenn jemand bei mir ist, wenn es mir schlecht geht und ich gerade akute Schmerzen habe.
0: Also ob die reine Anwesenheit einer Person schon unterstützend sein kann.
1: Genau, mhm. in manchen Situationen ist das schon eine intensive Form der Unterstützung. Manchmal ist das auch zu wenig. Ah. Ja, dann kann man sich dann fragen, wenn dieses nur jemand ist da, noch nicht ausreicht braucht es vielleicht noch zusätzlich unterstützende Worte, die die Person dann zu der anderen Person, die Schmerzen hat, ja. sagt. Das ist das ja auch, was uns interessiert.
0: Das spricht so richtig an. Das ist genau die Sache, was ihr dann gemacht habt, die verbale Unterstützung. Ja,
1: genau. Wir haben uns gefragt, können dann bestimmte unterstützende Sätze, die eine Person zu jemandem sagt, bewirken, dass dann die Schmerzen geringer wahrgenommen werden?
0: Mhm, interessant. Ist aber ja eine sehr spezielle Art der Unterstützung. Es gibt ja auch viele andere, wie du schon angedeutet hast. Mhm. Wie seid ihr darauf konkret gekommen?
1: Wir Menschen sind ja total kommunikative Wesen ja. und Worte spielen einfach immer eine Rolle. Und oh, da haben wir in dem Themenbereich ja die Literatur durchgeschaut. Das ist das, was Isabel euch vorhin vorgestellt hat. Genau. Auch geschaut, wo sogenannte Forschungslücken sind.
0: In dieser Phase... Habt ihr gefunden, aha, zur verbalen Unterstützung wurde noch nicht so viel gemacht. Das interessiert uns, da wollen wir jetzt mal ein bisschen ja, tiefer Ja, genau, reinschauen. da wollen wir
1: tiefer rein. Mhm. Uns ist eben aufgefallen, dass sich recht wenige Studien nur speziell mit der verbalen Unterstützung beschäftigen. Es gibt viel mehr Studien zu all den anderen Arten der sozialen Unterstützung. Und dann kommt noch hinzu, dass mhm. in den wenigen Studien, die es zur verbalen Unterstützung gibt, hier die Teilnehmenden oftmals von einer fremden Begleitperson unterstützt wurden. Shea et al. haben in ihrer Meta-Analyse eben betont, dass es noch keine Studie gibt, wo von einer befreundeten Person die verbale Unterstützung gegeben wird. Ah, dann ist das also eine ganz
0: aktuelle Sache.
1: Es gibt eine Studie, die speziell untersucht hat, wie sich verbale Unterstützung auswirkt auf das Schmerzempfinden. Das war die Studie von Roberts aus dem Jahr 2015. Und die haben auch wirklich gezeigt, dass solche sozialen, verbal unterstützenden Kommentare, die Schmerzen lindern können. Also da hat sich der Effekt gezeigt, aber wie eben angesprochen, hat man hier auch fremde Bezugspersonen zur Unterstützung eingesetzt. Die Unterstützung wurde also nicht von nahestehenden Personen gegeben. Und genau das möchten wir aber ja untersuchen. Also ähm, ist es schon auch eine neue Sache, wie du gerade sagst.
0: Was mich jetzt als nächstes mal sehr interessieren würde, wäre... Welche konkreten Sätze man dann so gehört hat bei eurer Studie? Also wie habt ihr versucht, die Leute dann wirklich verbal zu unterstützen?
1: In der Situation möchte ich als Freund oder Freundin natürlich, dass es der anderen Person besser gehen kann, die gerade akute Schmerzen hat. Na klar, ja. Und das muss aber auch authentisch sein. Und da kann Unterstützung auf mehrere Art und Weisen angebracht sein. Es wäre ja schon eine Form von Unterstützung, wenn ich sage, du magst das super. Also da, da würde ich konkret Lob ausdrücken. Mhm. Das mhm. ist dann eine Wirkung. Ah, ähm, ja. Ich könnte auch sagen, du schaffst das schon. Da würde ich der Person eher Mut zu sprechen, also eine andere Art äh, ja. der Wirkung. Und ich könnte auch sagen, ich weiß, es ist unangenehm, was du gerade durchmachst.
0: Damit will man dann irgendwie ausdrücken, dass man sich einfühlen kann
1: ja, in die genau. Situation.
0: Aha. Waren das jetzt diese Sätze, die du uns gerade eben genannt hast? Mhm. Waren das feste Sätze in eurer Studie oder habt ihr da ganz spontan variiert und gesagt, was euch so eingefallen ist?
1: Also tatsächlich waren die Sätze schon in gewisser Weise vorgegeben. Ja. Wir haben uns da an Kindness aus dem Jahr 2017 an dieses Paper orientiert. Die haben eben verschiedene Sätze und ihre Wirkungen aufgelistet mhm. und wir haben uns im Vorfeld überlegt, was wir genau mit unserer Unterstützung ausdrücken wollen. Nämlich zum einen Mut zu sprechen mhm. und zum anderen, was, wie du vorhin erwähnt hast, dieses sich, sich emotional einfühlen. einfühlen ja. Ja. Das waren die zwei Hauptpunkte, die rüberkommen sollten dann bei der Person, die Schmerzen hat. Ja, um das dann auch wirklich drin zu haben, sage ich jetzt mal, haben wir unsere Sätze schon grob vorformuliert, dass wir mhm. nicht vergessen, mhm. äh, dass wir eben Mut zu sprechen und uns da reinversetzen wollen. Natürlich konnte jede Versuchsleitung das noch für sich umformulieren, sodass es authentischer rübergekommen ist.
0: Klar, ihr seid ja auch verschiedene Menschen. Es kann jetzt nicht jeder exakt den gleichen Wortlaut von sich geben.
1: Und und zwar halt am, am wichtigsten eben, dass der Inhalt klar ist, also dass die Unterstützung gut rauskommt mhm. und auch die Valenz
0: okay, dann muss ich jetzt mal dazwischengrätschen für uns Nicht-Psychologen. Was bedeutet Valenz?
1: Darunter versteht man in der Psychologie, wie etwas bewertet wird. Also gut, schlecht, positiv, negativ, angenehm, unangenehm, eindeutig, uneindeutig. Und für uns ähm, war es wichtig, dass die Unterstützung eindeutig ist. Positiv, gut, angenehm, nicht irgendwie unnat unnatürlich oder gar störend in der Schmerzsituation.
0: Okay, das heißt, ihr verwendet deshalb so standardisierte Sätze, um sicherzustellen, dass die Versuchspersonen die soziale Unterstützung auch tatsächlich als solche verstehen und die Message bei ihnen ankommt. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann auch Antonia mit ins Gespräch einbinden. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über diese verschiedenen Formen der ähm, sozialen, speziell der verbalen Unterstützung. Mhm. Ähm, was ist denn überhaupt der Grund, dass das für uns Menschen so wichtig ist, diese Unterstützung zu bekommen? Also wieso kann es uns überhaupt helfen, wenn mir jemand sagt, hey, das wird jetzt schon oder ich weiß, das ist schwierig, aber du schaffst mhm. das.
1: Du meinst, was eigentlich der Wirkmechanismus ist, der dahinter steckt, dass so eine Unterstützung, Unterstützungsform meine Schmerzen lindern kann? Das
0: habe ich in meiner leidenhaften ja. Sprache gemeint, ja.
1: <lacht> hey, ähm, also Schmerz ist ja so eine... Der ersten Notrufe unseres Körpers, da passt irgendwas nicht, da geht es uns gerade nicht gut.
0: Mhm. Eine Art Warnsignal unseres Körpers, Achtung. Mhm. Ja. ja,
1: wir fühlen uns mhm. bedroht und wir müssen da raus. Deswegen sendet unser Gehirn Signale aus, dass wir den Schmerz wahrnehmen. Und wenn wir auch erkennen, dass mein Freund, meine Freundin in der Situation bei mir ist und mich unterstützt, kann das helfen, denn das kann mir Sicherheit geben in dieser doch bedrohlichen Situation.
3: Mhm.
1: Und dieses Sicherheitsgefühl, das ich bekomme, kann meine Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Grahe und Kolleginnen haben auch 2015 gemeint, dass dass wenn, wenn man sich eben weniger bedroht fühlt, man den Schmerz auch als weniger intensiv wahrnimmt.
0: Ah ja, interessant, interessant. Das ist also die Verbindung, die hinter dem Ganzen steckt. Ja. Und um jetzt wieder die Brücke zu dem gerade eben Gesagten zu schlagen, ich nehme an, dass diese Effekte dann nicht so stark rüberkommen, wenn die Sätze undeutlich formuliert sind.
1: Ja, ähm, wenn, wenn diese Interaktion, die ich jetzt mit meiner Freundin oder meinem Freund habe, ja. nicht so eindeutig ist und ich nicht erkenne, dass mich die Begleitperson mit diesen verbalen Äußerungen unterstützen will, dann würde ich das vielleicht auch gar nicht so als Sicherheit auffassen, ja. mich erwundern oder es irgendwie komisch finden, vielleicht auch als negativ auffassen. Und das würde meine Schmerzwahrnehmung nicht reduzieren oder also vielleicht auch gar nicht beeinflussen.
0: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank soweit schon mal Svenja. Und jetzt, Antonia, darfst du auch mal zu Wort kommen. Wenn du magst, kannst du gerne ein bisschen von der Studie aus deiner Sicht erzählen.
3: Genau, die Studie hat an zwei Tagen stattgefunden, bei mir im Abstand von fünf Tagen. Und der Ablauf war an beiden Tagen ziemlich ähnlich. Nach den ganzen organisatorischen Sachen wurde ich verkabelt und mir wurde dann gesagt, dass im Rahmen des Experiments meine Herzrate gemessen wird und die Schweißproduktion, die einen Hinweis auf meine körperliche Erregung liefert. Und um mich mit den Schmerzratings vertraut zu machen, habe ich erstmal ein Proberating gemacht. Und der Hauptteil bestand dann aus zwei Blöcken. In einem Block habe ich auf meinem Unterarm mehrere Hitzeschmerzreize erhalten und in einem anderen Block habe ich meine Hand in eiskaltes Wasser gehalten, so lange, wie ich den Schmerz ertragen konnte.
0: Oh, das stelle ich mir aber schmerzhaft vor.
3: Ja, das war's. Ich sollte dann auch während der Schmerzreizung immer wieder Schmerzratings abgeben. Ich wurde gefragt, wie stark sich das angefühlt hat und wie unangenehm es für mich war. Und dann habe ich noch Fragebogen ausgefüllt, teilweise zu Hause in Form einer Nachbefragung. Vor und während der Schmerzreizung hat die Versuchsleitung noch etwas gesagt. An dem einen Tag war ich ja mit Svenja zusammen, also kannte ich die Versuchsleitung und sie war ziemlich motivierend und unterstützend. Und am anderen Tag kannte ich die Versuchsleitung nicht und es war generell eher eine neutrale Atmosphäre.
0: Okay, das heißt also, an einem Tag hast du soziale Unterstützung erhalten und am anderen Tag nicht.
3: Genau, das wurde mir im Nachhinein mitgeteilt. Aber ganz ehrlich, war mir während der Studie überhaupt nicht klar, was untersucht wurde, nämlich der Einfluss von verbaler Unterstützung auf meinen Schmerz. Was kam denn eigentlich raus?
1: Danke dir übrigens erstmal. Ich fand es gerade sehr spannend zu hören, dass du tatsächlich unterschieden hast, wann du einen Kommentar als unterstützend empfunden hast und wann nicht. So sollte es ja sein, das war ja unser Ziel, dass beim Empfänger quasi ankommt, okay, ich werde jetzt von meiner Freundin, von meinem Freund gerade unterstützt. Leider haben aber viele der anderen Teilnehmenden, also die Mehrheit, diese Unterstützung gar nicht als solche wahrgenommen. Und deswegen ist dann der Vergleich natürlich schwierig zwischen dem Tag mit Unterstützung und dem Tag ohne Unterstützung. Und von daher kann man jetzt unsere Ergebnisse nur mit Vorsicht interpretieren. Wir konnten nicht bestätigen, dass verbale Unterstützung Schmerzen lindert, wenn sie von einer befreundeten Person gegeben
3: wird. Oh, okay, vielleicht ist es unwichtig, aber generell hat sich der Blog mit dem Kaltwassertest immer viel unangenehmer für mich angefühlt, verglichen mit dem Hitzeschmerz. Hast du dazu auch was rausgefunden? Tatsächlich scheint diese Art und Weise, welche Schmerzen man bekommt, also Hitzeschmerz oder
1: Kälteschmerz im, im, im Kaltwassertest, das scheint dann doch wohl verschieden starke und unangenehme Schmerzen auszulösen. Also da... Täuscht dich jetzt dein Gefühl nicht? Das haben wir auch so rausgefunden, dass generell beim Kaltwassertest an beiden Tagen, also am Tag mit Unterstützung und auch am Tag ohne, die Schmerzen jeweils stärker und unangenehmer waren für euch verglichen jetzt mit der Hitze.
0: Okay, habt ihr eine Erklärung dafür, wieso jetzt gerade der Kaltwassertest als schmerzhafter empfunden wurde gegenüber dem, den Hitzereizen?
1: Also es ist ja schon nicht schön, wenn man Hitzeschmerzreize bekommt. Aber die kommen und gehen. Und bei dem Kaltwassertest hält man seine Hand ja wirklich für eine längere Zeit, also für bis zu drei Minuten, je nachdem, wie lange man den Schmerz noch aushalten kann, ähm, unter eiskaltes Wasser. Und es erzeugt nicht nur Schmerz, sondern es ist eine stressige Situation, in der man sich befindet.
0: Dann danke euch beiden. Wir schalten jetzt gleich in die Uni, um mit Dr. Ivo Kätner über die Ergebnisse zu sprechen. So, jetzt sind wir wieder in der Uni. Ivo, magst du dich kurz selbst vorstellen?
4: Hallo, ich bin Ivo. Ich betreue unter anderem Isabel bei ihrer Doktorarbeit und ich war auch der Betreuer für das Projekt, über das Svenja heute spricht.
0: Wie ich das richtig verstanden habe, wurde in einer Studie bereits belegt, dass verbale Unterstützung, wenn sie von Fremden gegeben wird, Schmerzen lindern kann. Wieso war das bei euch anders?
1: Wir haben die Studie von der Forschungsgruppe um Robots, auf die du gerade ja hinweist, nicht exakt so nachgebildet, sondern wir haben unseren Schwerpunkt etwas anders gelegt.
4: So haben wir zum einen nahestehende Personen zur Unterstützung eingesetzt und eben nicht fremde Personen. Und zum anderen haben wir nicht nur den Kaltwassertest zur Schmerzinduktion verwendet, sondern auch Hitzeschmerzreize verabreicht.
0: Verstehe, man kann beide Studien dann nicht so gut vergleichen. Bei euch ist der Effekt weder beim Kaltwassertest noch beim Hitzeschmerz rausgekommen. Heißt das, dass es diesen Effekt bei nahestehenden Personen nicht gibt?
1: Das meint nur, dass wir in unserer spezifischen Studie keinen Effekt gefunden haben.
4: Es können aber eine Reihe von Faktoren eine Rolle gespielt haben, die wir nicht explizit untersucht bzw. kontrolliert haben.
0: Svenja, was könnten denn Gründe sein, dass Sie diesen Effekt dann letztlich nicht gefunden habt?
1: Also in unserer Studie wurde von den Versuchspersonen dieser Unterschied zwischen neutralen und unterstützenden Kommentaren ähm, der Unterschied wurde nicht bemerkt und dafür kann es mehrere Gründe geben, also warum die Unterstützung nicht wahrgenommen wurde. Also bei uns hat die Versuchsleitung sowohl das Experiment angeleitet und somit auch die Schmerzen verabreicht, ja, weil sie eben durch den ganzen Prozess durchgeführt hat. Mhm. Aber sie hat auch gleichzeitig soziale Unterstützung gegeben. Da gab es jetzt bei uns keine separate dritte Person im Raum.
0: Könnte das äh, ein Problem gewesen sein, dass, dass die Versuchsleitung dadurch so eine Art Doppelrolle hatte?
1: Ja, ähm, denn diese beiden Rollen, die die Versuchsleitung dann eingenommen hat, die sind ja widersprüchlich. Und vielleicht wurde die Versuchsleitung genau wegen dieser Doppelrolle auch nicht als aktiv unterstützend empfunden.
0: Mhm, mh. Und fallen euch auch noch andere Gründe ein?
1: Äh, du meinst, warum die Unterstützung nicht als solche wahrgenommen wurde? Ja,
4: genau. Generell könnte man sagen, dass zwei Sätze eventuell auch einfach noch nicht ausreichend genug waren, als dass man hätte sagen können, dass es sich um soziale Unterstützung handelt. Gerade Freundinnen erwarten vielleicht bezogen auf den Inhalt und auf den Umfang der sozialen Unterstützung mehr. Man müsste die soziale Unterstützung eventuell zu mehreren Zeitpunkten in regelmäßigen Abständen geben, damit sie sich besser entfaltet und in der Schmerzsituation eher wirkt.
0: Verstehe. Also ist noch nicht ganz klar, inwiefern die Beziehungsnähe bei der verbalen Unterstützung einen Unterschied macht. Genau. Auf diesem Gebiet bedarf es einfach noch weiterer Forschung. Ivo, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Super, dass du deine Expertise auch mit uns geteilt hast. So, jetzt sind wir wieder zurück im Studio.
1: Ja, wir hetzen heute schon von einem Ort zum anderen.
0: Anstrengend, nicht? Also, was ja, wir für euch alles machen. Ist
1: definitiv mein Workout des Tages. <lacht>
0: okay, dann äh, nochmal so eine kleine Art Zwischenfazit. Was möchtest du denn unseren HörerInnen gerne mit auf den Weg geben, Svenja?
1: Also ich denke, was wir alle gemerkt haben, ist schon mal, dass Schmerz einfach super individuell ist.
0: Ja, das haben wir an verschiedenen Stellen jetzt gehört.
1: Und allgemein tastet man sich in der Schmerzforschung, finde ich, eher immer Schritt für Schritt voran.
0: Ja, das trifft, denke ich mal, für viele neue Forschungszweige zu. Mhm. Manchmal ist es hilfreich, nicht gleich die ganze Straße auf einmal zu sehen. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dass euch die Studie auch auf weitere Ideen zu anderen Forschungsfragen gebracht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Man müsste zunächst vor allem sicherstellen, dass die Teilnehmenden die verbalen Kommentare wirklich wahrnehmen und als unterstützend erachten.
0: Ja, das hatte dir das angesprochen, dass das äh, eine Schwierigkeit in, in eurer Studie war.
1: Ja, und das ist halt auch eine wichtige Grundlage, um dann die Ergebnisse gut interpretieren zu können.
0: Alles klar, das heißt, es bleibt spannend und es gibt noch viel Neues zu forschen. Mhm. Super, vielen Dank dir für deine Zeit, Svenja, und mach's gut.
1: Gerne, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Schmerzforschung Hörbar, der Schmerz, ich und meine Liebsten mit Niklas Sauchenberger. Für weitere Folgen, abonniert doch unseren Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Falls ihr direkt mit uns sprechen wollt, schreibt uns einfach auf Social Media. Wir freuen uns über euer Feedback. Und falls wir euer Interesse geweckt haben zu diesem Thema, den Link zu den erwähnten Studien, Forschungsgruppen und mehr findet ihr in den Shownotes unseres Podcasts. Beim nächsten Mal werden wir uns dann der angewandten Forschung zuwenden und über Schmerztherapie in virtueller Realität sprechen. Genauer gesagt über das Projekt Relief We Are. Bis dahin, alles Gute.